0: Vi ser at altt få få samborre har ett bevisst foret til om de arbevarandra og det sverre så er det n nok allt for få som også er kjent med vor dårlig sikkrett i egentæ. Dagen semmer det er samborre og arv. Vi kommer til Tenen Cast, en podcast om familie og arverett. I studio her i dag er som vanlig advokat Hannes Bland. Advokat Kristin Nagrup. Hei, hei. Og meg selv, advokat Helene Marie Ås Torstensen. Og for de som ikke kjenner oss, så arbeider vi i Ten advokatfirma og vi har familie og arverett som vårt spesialfelt. Når noen dør, så er det jo slik at arven etter den som dør skal forderes. Det opprettes et dødsbo. Men i en så er det en totrinsprosess, og den første prosessen er å finne ut av hvem eier hva. Og når det gjelder samboere, så må man finne ut av hva eier det av døde samboer, og hva heftet av døde samboer for. Vi har jo tidligere spilt in en uh, egen podcast-episode om uh, samordet Hvem eier hva. Så for dere som ikke har hørt på den tidligere, så anbefaler vi at dere hører på den før dere hører på denne episoden. Men for sammenhengens skyld så kan det være greit å si litt om det her også.
1: Ja, som Lene sier, så uh, i et tilfelle hvor 1 i et samord, par dør, så er det en toledet process med å fordele eiendelene etter den som er død. Først må man finne ut hvem av samboerne som eier de enkelte eiendelene og enkelte verdiene, og det er jo ganske lett hvis man har en samboeravtale som regulerer dette, men det kan være en litt mer vriende øvelse hvis man ikke har dette regulert.
2: Det vil sambreret av osså reglerre, vad være de eier vverfor segj og vad væra samborn aier sammen påempel.
1: En Ja, to og så er det det som den avdådet samborn Eier, som er det som ska f forådels til denne sambornsøvinger.
0: Jeg synes du er litt forsiktig, Christen, du sier att det kan være litt vanskelig uten en samboeravtale. <laughs> for det kan være ganske vanskelig. Ja. For det mange ikke har kjent med er jo at det er lovløse tilstander for samboeret. Vi har ingen samboerlov på samme måte som ekteskapsloven, som regulerer hvem som er i hva, i mange av avtale. Så utgangspunktet är samboeravtale, det må man ha. Og det legger til rette for et konflikt, altså mindre konfliktfylt arveoppgjør.
2: For selv om kanskje sambarne har ett klart bildet av hvem som eier hva, så er det jo ikke, men når den ene faller fra, så er jo den borte, och kan ikke være med å fortelle om hva hver av samboerne eier. Da skal man forholde seg til den samboerens barn, for eksempel. Hvis man ikke har felles barn, så kan det være litt mer utfordrende. Kanskje avdøde samboersbarn har en helt annen oppfatning av vad avdøde etterlater sig.
0: Og det ser vi jo ofte at det er sånn at har kanske en klar forståelse av vad de eier, men det er kanskje ikke klart for alle rundt. Og det er klart at hvis vi ikke har denne avtalen som regulerer det, så er det kjimen til mange gode diskusjoner, eller kanskje mindre gode diskusjoner. Så en Nei, da, vi ser vi ser
1: dessverre også at dette kan være vanskelig nok bare mellom samboerne også. Ja. Men det er jo
0: masse konflikter
1: om det også. Så skriv samboeravtale.
0: Ja, ja, og hør på episoden Hvem eier hva samboeret. Men når man da har funnet ut av hvem som eier hva, så er det jo å inn og vurdere hvem som arver hva. Og når det gjelder samboere, så er jo den arveretten veldig begrenset i enhold til arvelovens regler.
2: Ja, for arvelov reglerer jo på en veldig god måte hva ektefeller arver, og vad barn arver hvis man etterlater seg barn. Men så er det jo sånn at det er jo også et eget kapittel som regulerer sambarnens arverett, men sambarnens arverett er veldig begrenset.
1: Det kom, var skyt inn at ja. det er ikke så veldig lenge siden vi fikk nye regler om samboerets arv i arveloven, og da fikk vi nesten inntrykk av at folk slo seg litt ro med det, men det er litt keiserens nye klær, kanskje.
2: Ja, det er jeg helt, helt enig i. For det er jo, det er jo regulert i, i arveloven, men det er en svært begrenset arvlet, og den er kun for, for få samboere.
0: Men hvem samboere er det som har krav på arv da?
2: Det er samboere som har en barnetilknyttning, at man enten har barn sammen, at man venter barn, eller har hatt barn sammen. Og for disse sambarne så vil de arve hverandre med et beløp som da tilsvarer 4G. Fire ganger grunnbeløpet. Og det er da i underkant av 400 000 som man vil arve etter sambaren sin. Hvis man da for eksempel, man skal stilling til hva avdøde samboer etterhåter seg, så vil det sikkert da, ofte innebefatte et halvt hus, no innbo, en bil, litt forskjellig. Og da vil jo ofte 400 000 utgjøre en, en liten andel av det. Og mange er jo opptatt av å ha nok midler til å kunne bli boende i fellesbolig igjen. Og da er det ikke sikkert at det er nok å bare lene seg tilbake og tenke at arveloven regulerer min situasjon godt nok, selv om man har felles barn. Så det er vi sa innledningsvis at alle samboere bør egentlig være bevisste på vilken arvrett de har, og om de er tilstrekkelig sikkerhet for de at sånn, som et utgangspunkt så er jo samboer med barn heller ikke godt nok sikkerhet i arveloven.
0: Men det du sier, Hanna, er jo det at dersom man ikke har denne barntilknytningen, da, så arver man ikke hverandre etter loven.
2: Ja, det arver man ingenting.
0: Nej. og det man ska tenke på da, det er jo det... Exempel hvor man for eksempel møter hverandre og bor sammen i mange, mange år. Og man lever jo i et ekteskapslignende forhold. Det er jo bare det at man ikke har denne juridiske tilknytningen ved at man faktisk har gått og giftet sig. Og man har jo da gjerne sammenblant økonomi, og kanskje i løpet av disse årene så har man da kjøpt en bolig sammen, kanskje kjøpt en leilighet i Spania, bil, campingvogn, jeg vet ikke. Det er mye man kan opparbeide sig gjennom et langt liv. Og spørsmålet er jo da, hvis man ikke arver noe, om man har krav, nei, ikke krav på, men om om man har råd til å løse ut eh, arvingene til den som dør først. Og om da man i det hele tatt har muligheten å sitte igjen med de eiendelene man har opparbeidet seg sammen.
2: Men i... Det er også noe å sammenheng med at det finnes så veldig mange, nå har vi karakteriseret et typisk eksempel hvor man burde hatt en iverett, men eh, arverøven ville jo da regulere for alle samboere, og det finnes så mange typer forskjellige samboere. Det finnes jo studenter som flytter sammen når de er 20 år, og det finnes eh, de som flytter sammen... Eh, eh, når man er rett før man får barn, for eksempel, og så er man samboer resten av livet og lever et ekskapslignende forhold. Og så finns det jo samboere som treffes i godt voksne alder og lever de siste årene sammen som samboere. Og alle de er jo samboere, og hvis man da har en generell arverett etter arveloven, så vil det favne alle samboere uavhengig av hvilken situasjon. Da. Og da har jo, så som jeg har oppfattet forarbeidende, så har jeg vel lovgiver da, tenkt at man ikke ønsker en sånn Uh, arverett uh, som inntreder automatisk med at man ønsker att man da faktisk hvis man har en sånn nær tilknytning så må man gå til det skrittet at man lager et testament da.
1: Ja, så dette er bevisst valg fra lovgivers side ja. og, og som er gjort fordi det er vanskelig å lage et regelsett som passer for alle.
2: Ja, Och det er jo litt
0: naturlig også, hvis man tänker seg to 19-åringer som nettopp er ferdig med videregående og flytter inn til Oslo for att studere, og flytter sammen, er kjærester som så er det kanske ikke naturlig for dem å tenke at de skal arve hverandre som en av dem faller fra. Men at kanske da foreldrene eller søskene arver i stedet. Så, så här har nok lovgiver tenkt sånn som du sier, Hanne, at man skal ikke ge en automatisk arverett bare fordi at man bor sammen. Men men man har jo mange muligheter, og det er jo litt sånn for de som eh, ikke har krav på arv etter loven, så har man jo likevel muligheter å legge til rette for at man kan arve hverandre.
1: Ja, og det gjør man jo ved å opprette et testament. Der har man jo mange muligheter til å eh, tilgodese eh, sin samboer. Eh, vi har... Eh, også en del begrensninger i arveloven. De fleste er sikkert kjent med at vi har noe som heter pliktdelsregler, som er regler som er der for å sikre barna en arv. Det, I utgangspunktet er det to, to, to tredjedeler av det man etterlater seg, eller ett et beløp oppå begrenset til en miljon som barna har krav på. Men det som er utover det, står man fritt til å testamentere.
0: Og det er vel det man kallar
2: en frie tredjedel.
1: Ja, og for de som har større formuer så er det jo alt over en miljon til vart barn. Mm.
2: Så man har egentlig større testasjonsfrihet hvis man har mange millioner enn hvis man har en mer sånn normal formue.
0: Ja. Men nå snakker vi om det tilfellet hvor den som dør har barn, men hvis den som dør ikke har barn så har man jo mulighet til å fritt testamentere over alt det man etterlater seg. Ja. Mm. Og da kan man jo da testamentere bort hele formen sin til samvaren hvis man det.
1: Ja, og det er jo mange som tänker at det det er alt for dramatisk. Man vil ikke testamentera alt til samvaren på bekostning av sine egne slektsarvinger, eller eventuelt barn hvis man har det. Men, men dette er, finnes det løsninger for hvor man kan testamentere i toledd for at man Sett at man er ett godt voksent samboerpar og er opptatt av å sikre hverandre ut sin levetid, så kan man testamentere til samborn i første omgang og si at når samborn faller fra, så ska det som er igjen av den arven da, det ska tilbake til barnehage eller slektsarvingene.
2: Det er en fin måte å sikre både gjenlevende sambor og da til slutt egne slektsarvinger. For som du sier at hvis man, hvis man ikke har livsarvinger, eller barn da, og man har en samboer, og ikke har testament, så er det da øvre slekt som arver alt man etterlater seg. Så da går jo arven opp til foreldrene, og eventuelt ner til søsken och deres arvinger. Så da må man ta stilling til, da. hvem er det man egentlig ønsker å tilgodose her? Er det øvre slektsarvinger, eller er det samboere? Mm. Og det er jo også forskjellig fra familie til familie. Men det viktigste er at man er bevisst på hva skjer når jeg faller fra, og hva ønsker jeg? Ønsker jeg at arven skal fordeles etter arveloven? Er det en greieordning for mig eller ønsker jeg noe annet? Og hvilke muligheter har jeg til å tilgode seg de jeg ønsker å tilgode seg? Men ikke bare hva den som gir fra seg nå, men også ska
0: man jo tenke på vad Skjer den dagen jeg kanske sitter igjen alene, har jeg da god nok økonomi til å for eksempel sitte igjen med, med fellesboligen? Og det er klart at hvis man ser at den man bor sammen ikke ønsker å testamentere noe over en selv, så må man jo da legge til rette på en annen måte. Så dette handler jo om å planlegge en, en trygg og forutsigbar fremtid.
1: Det er jo trist nok å miste samboeren om ikke huset og bilen og alt må selges, og, og at det kan få mange andre følgekonsekvenser som oppleves veldig negativt.
0: Nå er det jo slik sånn at de som har krav på arv etter arveloven, altså disse 4G, ca. 400 000, der har man en fortrinsrett. Det vil si at dersom man kun etterlater seg 400 000, så har samboeren krav på hele arven. Og den fordelen den kan man også testamentere bort til en samboer man har vært samboer med i minst fem år selv om man ikke har denne barntilknytningen. Men da kreves det at det kommer ner i et testament. Men det er klart at det er jo også en måte å legge til rette for at lengstlevende samboer skal kunne for eksempel sitte igjen med fellesbolig. Hvis man er i en leilighet sammen, for eksempel, da kan man jo passe på at okay, jeg etterlater meg 400 000, da vil jeg at min samboer skal få det, slik sånn at den samboeren har enklere for å kunne fortsette å bo i boligen.
2: Og som vi kanskje har skjedd en til sted, for andre så er det jo muligheten å stikke hverandre med den fri tredjedelen, eventuelt. og det er det mange som, som ønsker.
0: Når man har... Man har jo rett til arvet til loven dersom man har barntilknytningen, men denna noen samboere ønsker jo ikke att man skal arve hverandre i det hele tatt, om man har krav på dette loven. Og da har man muligheten til å innskrenke det ved testament, men det viktigste är att man gir den som har krav på arvet til loven beskjed om det. Man må informera den som har krav på arvet til loven.
2: Så det gjelder da samboere med felles barn, eller som da har denne barntilknytningen, enten at de har barn sammen, venter barn, eller har hatt barn sammen, man kan da begrense den lille arveretten på 4G, kan man jo begrense til null, hvis den andre samboeren har gjort kjent med deg da. Mhm.
0: Og så har vi jo snakket om det med at hvis man er sambor og har barn, så er da den rett man har til å bort begrenset. Men så er det jo slik sånn at hvis man ikke har någon slektsarvinger etter loven, så er det jo slik at hvis man dør da, så er det jo det man etterlater seg, det går, da til, det går vel til staten, og det går vel til noen sånne gode formål med barn og ungdom, hvis ikke jeg tar helt feil. Ja, det er så veldig. Ja. O det er klart at eh, hvis man er da samboere og den ene ikke har arvinger etter loven, så er jo da, om man ikke har skrevet et testament, så har vi jo sett noen litt triste, av at, eller noen triste eksempler på at eh, man tror at man arver hverandre fordi at man ikke har arvinger etter loven, men så gjør man ikke det. Da går alt det den som dør etterlater seg, går da til staten. Og ikke til lengstlevende samboer. Nei.
1: Og det er neppe helt som folk har tenkt.
2: Ja, nei, det tror jeg nok ikke. Men kanske man vet det aldri. Det
0: viktigste er egentlig
2: å snakke sammen, som vi har snakket om mange ganger, for kommer til jenta i alle disse podcastene våre, at man snakker sammen, at man er litt bevisst på hvordan er min situasjon? Hva skjer med mig og min där som jeg eller min samboer faller fra? Hvis ikke vi har regulert noe, hva skjer da? Hvis ikke man er fornøyd med den situasjonen som da vil oppstå automatisk, så må man jo og uh, vurdere om man skal gjøre noe. Det er nede har kontroll.
0: Ja. Men nå vet vi, vi har snakket om det at man har begrenset rett på arm, men det er klart at man det er jo andre former å legge til rette for uh, å ha det trygt økonomisk når den ene faller fra.
1: Ja, i tillegg til det med testament, så er det jo mange som løser dette med livsforsikring, uh, eller eventuelt gjeldsforsikring. Det er mest aktuellt kanske for uh, Litt yngre mennesker, livsforsikring blir ganske kostbart når man blir godt voksen. Men det er jo typisk fornuftig vis man er opptatt at man, den som sitter en ska kunne fortsette å bo i boligen. For exempel at man tegner en forsikring som man får nedbetalt gjeld av, eller det man trenger for å løse ut den andres arvinger da.
0: Det er mange måter å legge til rette på. Det viktigste er jo at man undersøker og har et bevisst forhold til hvem eier hva, og hva arver vi eventuelt fra hverandre, og hvis ikke vi arver noe, hva kan vi da gjøre for å legge til rette for at vi for eksempel sitter igjen med fellesboligen og kan ha en trygg økonomisk fremtid selv om man blir alene. Når vi snakker om arv, så er det veldig mange som er opptatt av det med uskiftet bo. Nå er det sånn at vi har en egen episode om uskiftet bo på podkasten vår, men det kan være greit å si litt om det så her.
2: Urskiftet bo er jo egentlig det motsatte av å skifte boet, og å skifte bo er egentlig også Begrep som ikke er så enkelt forstå, egentlig, men det betyr egentlig å fordele arven. Så i det man mister sambaren sin, så kan man i enkelte tilfeller velge om man ska fordele arven etter sambaren sin, eller om man ikke ska fordele arven, altså å sitte i uskiftet bo. Og, og det betyr egentlig at man da blir sittende på alla eiendelene som avdøde sambor etterlot seg, og at man disponerer disse utgangspunktet som sin egne. Men for samboere er det jo da begrenset til enkelte eiendeler som man da kan sitte i urskiftet bo med. Det er ikke alle eiendeler.
1: Nei, og dette er veldig forskjellig fra urskiftet for ektefeller, eh, som vi kanskje er mest kjent med. Da handler det som regel om å overta alt eh, og sitte med det som, som, og disponere som sitt eget. Men
0: så det egentlig man må gjøre da, er å gjøre undersøkelse på forhånd om vad har jeg rett til å sitte i
2: urskiftet bo med. Men så er det jo ikke heller alle samboere som har rett til å sitte i urskiftet på. Det er jo bare å samboere med denne barnetilkretningen, at man har barn, venter barn, eller har barn sammen. Så man, det gjelder ja, bare ikke.
1: konkrete eiendeler. For eksempel fellesboligen, hytta, bilen. Og innbord Nei, som ei, har
2: tjent til fellesbruk. Ja, kan,
1: fellesbruk er vel egentlig stikkordet.
0: Ja, absolutt. Og det er klart at for de som ønsker en ordning som er tilnærmet lik det å si til på så må man gå en till testament og eventuelt testamentere til hverandre rettigheter for å oppnå dette. Nå har vi egentlig vært ganske godt igjennom og kort egentlig, tatt disse punktene som er viktige når det gjelder samboere og samboersrett til arv. Vi tenker at vi ja, det är grejt att nämna Stig Larsson exemplet vart. Nu har vi allredig nämnt detta i podden som gäller vem ägde, men allikevel så är det ett gott exempel på hur det kan gå när som man inte har ett testament som reglerar rätten till arv när man er samboare. Och de flesta vet ju kanske vem Stig Larsson är. Det er ja, Kristen, det är han som skrev den <tryleget> där sånn, de spännande
1: böckerna ja. om millennium. Ja, det är det.
0: Og han var ju då sambor med Eva Gabrielsen, i mange, mange, mange år. Og ettersom vi forstår, så har hun vel også bidratt til denne trilogien. Men de hadde da ikke et testament som regulerte arv, og de hadde heller ikke felles barn. De hadde ikke noen barntilknytning. Og resultatet av det var jo at hun ble vel sittet igjen med halvparten av verdien av felles leilighet, mens Stig Larssons bror og far um, arvet da alle rettighetene til trilogien, og det var vel egentlig der hovedverdien av boe lå. Og da kan man jo spørre seg om det var tenkt sånn eller ikke. I følge Eva Gabelsen så har vi i hvert fall forstått at det ikke helt var som sånn de så det for sig. det er et godt eksempel på at man bør tenke gjennom dette når man lever, og legge til rette for at man ska kunne ha en trykk alderdom, og at det skal bli slik som man forestiller sig det. Da tenker jeg, Christen, om vi skal ta litt sånn kort oppsummert. Jeg vet ikke om du har noen tips og råd å komme med.
1: Nei, hvis man skal prøve å oppsummere kort da, og gi noen korte tips på dette med samboer og arv, så, så må det jo Det første man jo være at man tenker grunnig gjennom vilken situasjon er jeg i hvis den andre parten dør, eller at man snakker godt, godt sammen om det vil jeg klare å bo i fellesboligen hvis det er viktig, og andre ting, tenke nøye gjennom, og så må man eventuelt lage et testament. Ganske mange vil jeg påstå har behov for å regulere dette testamentet.
0: Trenger man bistand til dette, Anne?
2: Ja, jeg tenker at man bør kontakte en advokat for å få bistand med å lage et testament. Det er jo snakket om et dokument som regulerer det, sikre hverandre og regulere det, det mest dyrbare man har. Så da er det viktig at det blir ordentlig og, og riktig. Og hvis det er noen som ønsker å komme i kontakt med oss for exempel så kan jeg jo nevne at vi håller til i Vestfold. Og litt mer informasjon om Tenden Advokatfirma er jo da på vår nettside, tendenadvokat.no. Jag tänker att det er en fin avslutning, ja. så da takker vi for oss. Takk for, det, takk for oss. Takk.